0: Velmøtt igjen. Vi skal lese deg ni første vers i Kapitel 24 i første mosebok. Det blir litt mye å lese der, men jeg tror vi skal ta oss tid til det. For hvis det ikke, så kan det være vanskelig å fylle med når jeg henviser til teksten. Abraham var nå gammel. O långt ut i åren och Herren hade välsignat Abraham i alla ting. Då sa Abraham till sin tjänare: Han som var den älste i hans hus, det står ingenting om att det är Eliezer, det blir sagt, men det står det inte här. Og som rådet og allt det han hade Tjre lägg din hond under min land, så vill je la dig sverge ved Herren himmelens gud och jordens gud. Att du ikke sska la min sön ta sig en hustru av döttterne till Kanantterfolke som je bor iland. Men du sskall dra till mitt eget land. O till min släg og hente en hustru til min sønn, Isak. Tjeneren sa til ham, «Men, om nu kvinnen ikke vill? følg mig hit til dette land. Skal jeg da føre din sønn tilbake til det land som du er kommet fra?» Abraham svarte, «Vokt dig for å føre min sønn tilbake dit.» «Herren himmelens Gud.» som førte mig bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til mig og som svor mig til og sa, «Din ett vil jeg gi dette land. Han skal sende sin engel foran dig, så du kan hente en hustru til min sønn derfra. Men dersom kvinnen ikke vil, følge dig. Da skal du være løst fra denne din ed til mig. Ba du ikke før min søn til dit. Da lag htjener sin hand under Abrahams, sin heres land og lågte ham dette med en ed. Så tog tjner en kameler av dem som hørte hans herre til og du har sted. O han had med sig. Alle slags kosteigen ting, som hørte hans herre til og han tog og sted og drog til, Mesopotamia til Nagos by. Vi vil dele dette kapittelet inn i avsnitt. Fra vers 1 til vers 9. Så får vi høre om Guds råd i himmelen. Før den hellige ånd ble sendt, Jord. fra vers 10 til vers 16 åndens reise til jord og dens skyldte virke her fra 17 til vers 29 den hellige oms virksomhet i den enkelte eller hos den enkelte Det er da den opplevbare, altså den registrerbare del av åndens virke. Fra vers 29 til vers 54. Menigheten under den hellige åndsledelse. Fra vers 55 til vers 66. Reisen gjennomvær. Det som i Hebreabrevet og i Filippensa kalt for løpe. Vers 67. Bort av rykkelsen. Møte i det himmelske. Der dette ordet står at så O Isak førte henne inn. Isak førte henne inn i sin mors ordstält. Och han tog greviga igen de bortre kullen. Vel. Så ska vi ta upp en del av de personerna som er nämnt här och se lite på dig vad dig fortell oss vad det står för. Det er allegori i og for seg, og enkelt er helt litt vanskelig for å fordøye det. Det er for så verre. Du i hvert fall ikke være i utgangspunktet skeptisk, tror jeg. Avraham står som et bilde på Gud, og han blir da kjent i første omgang av Isak som faderen. I Isak blir det et bilde på Jesus Kristus, Guds sønn. Hvis vi går til vers 14, vill vi finne at i denne teksten er Isak kjent som tjeneren. Vi leser der, midt i verset, at hun er den du har utsett for din tjena Isak. Her med vi et tillegg til sønnens rolle. Han er kjent som, som tjeneren. Og det er ganske klart at det var på grunn av sitt tjeneste mot faderen at sønnen fikk denne, denne menighet som han her får, i denne, som er vist i denne kvinne her, Rebekka hon var älskad av fadern som barn i ett barnförhållande på en mode som i ett sanna förhållande men det var en charlighet som fick ett tilläggs präg därför älskar fadern mig fördiyi jag sett han mitt liv till Altså det var som kom i tillegg til den grunnleggende kjærlighet som Gud har til alle sine barn. Og Jesu liv gikk denne grunn til kjærlighet som han ga sin far. Den gikk til et kresjendo ved Golgata. Og nå det høgde som ingen andre kan komme til å vise fram. Han elsket Fadern, og tjente Fadern i kjærlighet. Og ved si tjeneste, så kun gjorde han for ett helt univers. Hva som bodde i dette inderlige forholdet mellom personene i Gud, i dette forholdet mellom Fader og Sønn. Denne kjærligheten var en slik intens flamme, og varme, at det ikke er eneste sjel ikke er innesluttet i den kjærlighet som var i dette forholdet. Det er en kjærlighet som var er mellom to personer, men det er en slik rikdom i dette forholdet. At ingen, utenom, selv den fjerneste skapning, ikke er, altså da snakker vi om menneske, er utenom den kjærligheten enn ikke den usløste synden. Og dette er ja, i dette forholdet. Det er då forbildet också fremstilt i Kapitel 22, der Isak i voksen alder lar seg binde på Moria Berg som et brennoffer. er og dette er da tjeneren Isaks største kjærlighetsforhold til sin far Abraham, like så vel som sønnen i forhold til, til Gudfader. Så har vi her en brønn som vi vet at Abraham bor i vers 1. For det står i 22.19 så gikk Abraham tilbake til sine drenger og de brøt opp og dro sammen til Beersheba og Abraham ble boende i Beersheba altså han bodde der då dette som vi leser skjedde og han bodde altså ved en brunn, han bodde ved et vann, han bodde ved et kilde der bodde Gud og der bor også, også vår Gud og dette er da edsbrønnen. Og der som vi går til Hebreabrevet, så vil vi finne at, at alle evige ting, alle ting som er av den kvalitet og er bestående, og ikke trenger å skiftes ut, de blir beseglet ved ed. Loven ble ikke gitt ved ed. Og alle disse ting som er i det evige bildet og ikke skal skiftes ut din trone Gud står til evig tid og utifra denne trone flyter denne flod dette vann og den skal ikke omskiftes nådens trone skal aldrig flyttes bort den skal aldrig vike plassen for noe bedre og vi venner er kommende til denne flod vi er kommende til det evige det evige har begynt for vår del vi er kommet i den evige tilstand. Vi går in til hvilen som befinner seg ved disse vann. Vi går inn til hvilen, og vi vi begynner å nyte disse ting allereie her og nå. Og vi skal ikke kjenne en annen smak på det vann som vi skal inta når vi kommer til Gud. Det er bare i en høyere form. Vannet er det samme. I dag er vannet utenfor byen under vanskelige omstendigheter, men det er veldig oppe likevel. Den dag, så er kilden midt i byen. Og du, du og vi, og jeg, vi er der. Vi har ikke følelsen den dag for å være utenfor. Då er ikke vi ikke utenfor. Men då er vi innenfor. Ja. Eden altså, den står i forbindelse men det som er uryggelig. Du ser i Hebreia brevet, der ser du en trone, noe som blir stående. Du møter en trone der i kapittel 1, og når du ser det som står, så plutselig når du vender deg fra den trone og ser det rundt omkring på allt annet, så ser du med en gång at det ikke blir bestående. Alle ting som liksom begynner å skjelve deg, som du har gått på, liksom den, den smuldrer opp bak deg der, fordi du har sett dine øyne falt på det som blir. Din troende Gud står. Du har kommet i kontakt med det som blir evig. Og derfor så er det som om alle andre ting. De smuldrer opp og forsvinner. Det den troende som blir. Og her er disse ting som blir. Det som er fast og uryggelig. Det er ting som er gitt oss. De ting er som er forbundet med ed, og det er den brønn som er kalt edsbrønnen. Den kilde som veller oppfriskt til hver tid for oss. Og vannet i denne kilde, hva, hva egentlig det taler det om? Det taler om en uendelig kjønnsside ved Gud. Som vi for så vidt nevnt. Nemlig denne uforskyldte godhet som er hos Gud. Denne nåde, denne miskunn. Og i verden så ser vi dette vatten komme til syne i kristig person. Og nåden den velger ut fra han når han sa det om noen tørste. Han kommer til meg å drikke. Ånden i forbindelse med dette vatten. Den hellige ånd. Når dette vatten kommer i forbindelse med den hellige ånd, så blir det et levende vann. Noe som sprudler opp og som beveger seg. Ånden som gjør levende. Og vi skal lese der i Johannes 7, 32. Der Jesus på den, på den store dagen. Johannes 7, vers 30 20. Men på en siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte. Om noen tørste, han kommer til meg og drikker. Han kommer til mig og drikker. Det er också andre siden, som vi ikke må forti om Guds vesen. Hvis vi går til Daniels bok for exempel. i det kapitel kapittel og det tiende vers, så flyter der også en annen inflydelse ut ifra Gud. Og det står om den innflydelse, det er också en strøm. Det er också en, en bekk på en måte som flyter ut ifra Gud. Og det er den bekk som heter en strøm av ild gikk ut fra ham. Og hvis vi ikke har den dimensjonen med, så blir vår forståelse av denne livgivende, svalende kilde, som er kalt nådens blod, den blir forflata og ødelagt. Hvis vi ikke også ser det at ut ifra Gud flyter der en strøm av ild som er i stand til å ødelegge alt det som ikke stemmer og svarer til hans vesen. Og som er redde til å straffe og bringe bort ifra Guds nærværelse. En kvar innflydelse som ikke står til hans vesen. Og det skal han gjøre. Og vi ser det flere plass i Hebreabredet. Dess nærere du kommer til dine troende... Dess mer maktpåliggende blir det for hebreere og forfatter, og liksom vise til disse flamme her. Dess nærmere vi kommer, det sterkere inntrykk får vi av at det der er også en annen innflydelse der. For vår Gud er en fortærende ild. Vår Gud. Ikke andres Gud, men det er vår Gud. Det går tre kapitel, i Roma brevet för exempel. För du får höra om nådens flod. Och det blir rättfärdiggjort i kapitel 3 där. Vid hans nåde. Av hans nåde står det. Då dykkar nåden för första gång upp i Roma brevet. Egentligen. Den är nämnt för, men inte lära, i läran där. Väl, vi var i Johannes... «Den som tror på mig av hans liv skal det, som altså skal, fremtid, han ser fremover mot at den hellige ånd skal komme, skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han, og så kommer jeg forklaringen. Dette sa han om den ond som de skulle få som trodde på han. Alltså det var noen som var troende på han, like som Rebekka var det i dette kapitel på en måte, forbildet det. Og som fikk den hellige ånd på en måte i og med at tjeneren kom ned til dette området der og begynte å oppsa, oppta denne som han gjorde dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. For ånden var enda ikke kommet. Men når vi nu nå leser her fra Kapitel 24, så er ånden på vei til å fare. Og den kjører vi da til Mesopotamia. Likesom den hellige ånd kom ned til Jerusalem og området der. Och vi kan också kanske ta med att ånden här är inte gitt som svar på bönn. Det är inte slik som det blir hävda idag. Att det är för att vi måste be. Vi måste be om den helliga ånd. Så ska vi få den. Ånden är inte gitt som svar på vår bönn. Men den är gitt som svar på Jesu bönn. Jag vill bede Fadern, säger han. O han skal gi deg en annen talsmann. Ånden blir aldri gitt på vår barn. Det vil aldri skje. Og dette her er forbigangen historisk. Det er en engangs foreteelse vi her leser om, som aldri skal gjentakest. Hverfor har de klart, sier vi, taler om disse ting. Og Onden var enda ikke kommet. Hva fordi? Fordi Jesus ikke var herliggjort. Det er det som er grunnen. Det er ikke fordi at jeg og du ber om noe. Det er så populært med åndstopp. Bare for å ha det klart. Ja, vi ser också lite tydelig, illustrert på pinsedag. Der ser vi det at ånden kom ned til disse redde menn. Og vannet begynte å strøme. Det ble en total forandring der. Vannet kom i bevegelse. Og tusenvis kastet seg ned for å drikke. 2000 to tusen sjeler ble frelst på en dag. Og disse redde mennes plutselige forandring. Fordi at det ble et levende vann. Jesu verk. Og det som var i denne Jesus ble levende gjort ved den hellige ånd. Og det begynte å flyte ut nådet til omgivelsene. Så har vi i denne fortellingen Rebekka, som for de fleste vil være kjent nok. Det er den troende på oppstandelsens grunn. Et motstykke som vi sa til, til Sara som vi så i kapitel 23 som døde i Kiriat Arba. Det er Hebron. Derø det gamle menneske, som åægger de side for at vi kan nytte, de er nyege på opstandelssens grundn, Det er, er torigeke vel Og det Gud gyd her ser i denne kvinne, det ser i Gud i en kvar troende. Og det er sagt med de ord, det var en möget vacker pike. Visst nog som jag löser en gång för många år sedan så vidare nämnd sju gånger i det gamla testamentet på hebreiskt litet uttryck som jag brukt under veckan och det är ett väldigt starkt uttryck. Det var en möget vacker pike, en jungfru som ingen man var kommit när. Åh stor smål för oss i då. Kjenner vi oss slik? Er vi sett oss selv slik som Gud ser oss? Og hvis at vi har tatt oss en tur tilbake langs bekkens bredd som vi talte om i går, tilbake til, til Guds egen atmosfære og det sted der han bor i den velsignede tilstande, så kunne vi kanskje lære litt om hva Gud ser i dem som han er frelst, og som han er utpeket til brud for sin sang. Men det er også en annen side ved Rebecca, som vi lite kommer til å berøre. Det är at Rebekka taler om den troende som den som beveger sig fra den verdenen der hun er og er født til det himmelske, ledet av denne tjenere. Og det er det som blir kalt løpe. Jeg strekker mig ut etter det som er foran seg, Paulus. Det ser vi også lenger ut i det kapitel og det innledes, den reise innledes med dette spørsmålet. «Vill du reise?» «Vill du reise?» Og det blir fremstilt som et gjensvar på all den godhet som strømer den troende i møtet. Så kommer spørsmålet «Vill du reise?» Og der er et uttrykk som er veldig centralt i ordet «vill». Det er gjentatt flere ganger, tror jeg tror fire ganger dette kapittet. «Vår vilje kommer start inn her». Vill du rejsa? Väl, så kör vi till ett lite vanskligare spörsmål. Så ser vi här något väldigt stugg och klumpet dyr. Det är så kamela här. Som står om i vers 10. Och det var rart inte var hästa. Det är så mycket kosligare det där hästegallnen också heter och jag har aldrig hört om något som är kamelgallnen men det kan hända det finns det också men hästar vet du det är något fina dyr det är tilltala människan men här är det något kamela Rebekka talar om den som reiser från världen till Gud kamel talar om det motsatta den motsatte bevegelse, og framstille for oss den troende som beveger sig fra Gud, som er våre hos Gud, som er kjent hos Gud, og som fra Gud beveger sig i en retning av denne verden for å utføre en tjeneste her. Så tok tjeneren 10 kamerer av dem som hørte hans Herre til og dro avsted fra det høye til det lave hvis vi ser i Markus Markus 1 så står den. Om den man som fram for alle uten om den Herr Jesus. Fick det den Det framstod en man i Johannes 1, 1,6 sexter det, Ucent fra Gud. Det er det som var kjelvettjenne tengene på Johannes. Det var en man som var utent fra Gud. Likesom disse kameler som var utsendt fra himlen for å komme ned til denne verden, bærende med seg åndelige, eller der var det selvfølgelig vanlig, opplevbar, sanselig rikdom. Men det er det andre tjenere som går ut ifra Gud, som bærer med seg usynlig rikdom. Og det er disse himmelske kameler. Og, og Johannes var en av deg. Markus 1 og vers 2, som skrevet står hos profetene, sa jeg, se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn. Han skal rydde din vei. Og vers 4, således sto døperen Johannes frem. Det står ikke verre at Johannes døperen sto frem i judearka, men det legges vekk på hvor leis han sto frem. Altså, hvor, 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 hvor leis... Viste han seg. Hvorleis kom han til syne? Således stod døperen Johannes frem, og vi leser i vers 6. Og Johannes hadde en klædning av hestehår. Nej. han hadde en klædning av kamelhår. Det var det som var likt. Det var en man utsendt fra Gud. Han fremstod som en kamel. En klumpet, lite, lite tiltalende person. Og vi skal se at det var flere. Det er fler i samme selskap. Og alle som har gått ut ifra Gud og som har bør med seg rikdom ifra Gud. De har hatt dette kjenneteng. At de hade en kappe av kamelhår. Det var få som akta på disse kjennetengene. Ja, ser du på disse kamela, og ser du på Johannes, så vil du si at de er veldig like. Til forveksling like. Og enda til, så kan vi legge til det at kamelen, hvis du går tilbake til, til Moses, så vil du finne at han hensetter disse kamela under de uregne dyr. Og for en jøde, var en forferdelig vannære. Og påta seg en vann, veldig vannære og ringeakt og iføre sig. kledning tatt ifra et uregnt dyr. Det var en vannære. Og en kjennsel. Og det var å bli støtt ut fra det gode selskapet. så er det også at disse kamelerne har en annen viktig funksjon. Hva er det? Jo, de synliggjør denne tjener som kom ifra himmelen. Det er på en måte bedre denne tjener inn i Rebekkas verden. Og den rikdom som de har med sig. Og vi skal være klare over det at den hellige ånd, slik som den kommer til syne i denne verdenen, er usynlig. Den er helt umulig å se. Og derfor har disse tjenere, disse, tjener, disse kamele, de har fått denne oppgave å synliggjøre den hellige ånd. Og vise fram ved sin evne til å bli synlig ved at dette her er snakk om menneske, det er snakk om tjenere, Guds tjenere, som illustrerer den hellige ånds vesen ved sin måte å oppføre på i den verden. All ond er usynlig, også den hellige ond Og en kvar ond, alle ånds de søker et medium, de søker en, en, et legeme, de søker en noe å synliggjøre seg gjennom både gode og onde og den hellige ånd også er fullstendig avhengig av å synliggjøre sig gjennom personer. og slik blir her forbildelig den hellige ånds innflydelse vist fram gjennom disse kamela slik at den kunne komme til til syne i Rebekkas verden. Hvis ikke så var en hellige ånd uten muligheter til å gjøre seg gjeldende. Og slik er den hellige ånd också satt ut av spill som ikke vi stiller oss åpne for dens innflydelse i vårt liv. Og vår tjeneste, den vil være nytteløs. Så skal vi lese om den største kamel av alle nest etter den her Jesus namely Paulus. Och hon var inte hon var inte nog en sådla populär person. Paulus. Andra Korinthierbrevet. Vi skulle stoppa längre där, men vi ska försöka och vara lite kort. Och Andra Korinthierbrevet 6, men som med arbetare. Alltså vi snackar om om min arbete där i tjäna men som medarbeidere formaner vi det også ja, da kan vi bare hoppe over det men vers 3 og vi gir ikke i noe stykke, noe anstøt for at ikke tjenesten her er en tjener for at ikke tjenesten skal bli lastet men viser oss, så leder stod Johan, døparen Johannes frem i Judea-orken, det er så viktig å leste vår tilsynekomst i denne verden, om den hellige ånd har inspirert den slik at vi kommer fram på den måte som den hellige ånd ønsker, slik at den innflydelse vi bringer med oss er likt den som er ved nådens tilde i den himmelske verdenen. Derfor er det også av avgjørende betydninger står av dem som hørte hans Herre til. Det er de som er vår i huset, som kommer derifra. Viser oss i allt som Guds tjenere. Her er det vesentlig vi viser oss fram. Det er det som er poenget. Hva slags kappe vi er på? Om det er kamelhorskappen, for det er oregne dyr som vil framtvinge den forkastelse som alle Guds menn til en kvar tid har opplevd. Og jeg har sagt det, hvis de får navnet mitt i aviser, hvis de vil da ha mye aviser, den dag vil jeg gråte som en Guds tjener. For da vil jeg være redd for at de ikke er ble forkastet, at de ikke under forkastelse, at de er søkt anerkjennelse for min person i denne verden. Paulus sier om noen, dere er hedret och kastet av dere kamelhårdskappen. Dere er tatt opp og blitt framvist i en annen kledning. Dere er hedret. Vi er æreløse, sier Paulus. Vi er æreløse. Vi oss i som Guds tjenere. Det er stor tålmodig trengsler. Hva var så sa Jesus om kamelen? Det er trangt for en kamel. Det er trangt. Er det trangt for oss? Det er trangt for en kamel. Å gå in. Og det var trangt for en kamel. Og tjeneren sto en dag utenfor, og så sa han det. Er det rom for kamelene? Er det det rom? Er det rom for kammell? Er det rom for Guds tjenere i dette hus som dere har der inne i denne by? Det var spørsmålet til hver vekka. Er det rom? Paulus, det var ikke rom for Paulus. Ut vid i deres hjerte, sa han. Er det var ikke rom. Vi viser oss i allt som Guds tjenere, i stor tålmord, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, i opprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i farste. Ved renhet, ved kjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet. Og så kjønner det. Ved den hellige ånd. Det var den hellige ånd som var lederen i det selskap som kom til denne by, til Narkos Det var han som leder disse kameler fram, og som ble synlig gjort ved disse kameler. De visste sig veta den heliga ande, de visste fram den heliga ande. De synliggjorde den heliga well, ande. Vi ser omgivelser, allond är osynlig. Väl, när vi står på med det där. Så har vi några andra personer som ganska bekedint i nämnt här. Och det är de menn som var med ham. Hva er dette? De menn som var med ham. Disse fremstiller for oss englene som står omtalt i Hebrea brevet 1, 14. De sendes ut, de er tjenende ånder, står her. Og derfor er så beskjedent nevnt her. Det er liksom bare nevnt slik helt i forbifarten. Men det er viktige. De sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. Kan du greie deg uten dessengler? Vil du sende deg tilbake til himmelen? Nei, nei. Tenk, vi trenger deg. Vi trenger deg nok. Tjenende ånder, usynlige ånder som er arvingenes tjenere de sendes ut til tjenester for deres skyld som skal arbeide frelse. Og når du kommer lengre ut i Hebreabrevet i det trettende kapittel, så er det nevnt en gang til. Er så vi er så som er liksom bare er der, slik helt, eh, liksom bare spøk i kulissene som vi sier. Det er bare er der. Men det er godt liksom å få bli mynt om deg over til. Slik at vi bare vet at det er der. Hebreabrevet trettende. Og vers 2, glem ikke gjestfrihet, for vi den har noen, uten å vite det, ja. det, var så, det, var, det var så dumt, for vi den har noen uten å vite det, det var usynlige personer, tjener noen det, uten å vite det, hatt engler til gjester, ja det er godt. Ved at du viser gjestfrihet, så kjenner du at det, det var engler på besøk. Det var engler på besøk. Jeg legger igjen en himmelsk atmosfær i huset, i det skjer. Og det tjener det, i ditt forhold til Gud, uten at du vet om det. Men det er virkning av disse ting. Jeg har hatt engler til gjester. Og det står om disse menn. Det, det, uttrykk, det er merkelig at det uttrykk er menn. du det? Og det taler om menn, taler om styrke. Disse englene her er mektige, sterke personer. Kvinner taler om svakhet. En mann taler om styrke. De menn som var med ham. Og dette følget som utgjøres av disse personer. Disse kamele og denne ond. Det er slike ting som alt er satt i scene av Gud- og det er godt liksom å få se deg samlet. Og få se det dette her er mine tjenere. Det ting som Gud er sendt ut i. Og faktisk talt en hel liten flokk som kjører der. Från en evige verden. in i min farden. Og her føler jeg meg som en liten stakkars enstelig person. Og så tenker jeg ikke over det at Gud han er satt nærmest himmel og jord i bevegelse. For å, å tjene mig i denne tid. Og for å være med til hjelp. Ja, det är anonym också här. Det ses nästan inte. Men är där bara likaväl. Och dessa tjänande ånder kan du säga, det är på en måte det är sett också här i denne skara här nu. I det förgående kapitlet i det 22. verset i kapittel 12 så står det englenes mange tusener. Dere kommer til englenes mange tusener. Og det er både i himmel og på jord. Og det er på en måte et bindeledd mellom himmel og jord. Og her her er på en måte i kapittel 12 her her har jeg på en måte vært med i den tjeneste og brakt oss in til den himmelske stad. Dere kommer til Guds stad. De har ført oss inn i Guds stad. Og vi liksom befinna oss där det har kommit till Guds stad till det himmelska Jerusalem till änglarnas många tusen här och det är en vidunderlig by och komma in i. Och vi liksom blir dratt ifrån denna världen och och vi börnder vårt löp i kapitel 1 och vi liksom vänder oss mot den himmelske, det himmelske stället och löper in där och vi börjar uppleva Guds by och vi får den kär och vi tror mig in där så står der, går vi da tilbake til Kapitel 13, så står der, la broder kjærligheten bli ved. La broder kjærligheten bli ved. Og det er ganske sikkert at når vi er gjestet i Guds by, når vi er kaldt inn der, og når Gud er tatt oss til bordet, og når Gud er tatt oss in og forpleier oss der i sin by, så står der like etterpå, Legg vin inn på gjestfrihet. Skal sier dere det, venner? Skriften er slik. Den taler aldrig om gjestfrihet uten at vi først er tatt inn i Guds gjestfrihet. Han har lært oss hva gjestfrihet er for noe. Han har tatt oss in i sin by. Han har tatt oss in i sin verden. Han har tatt oss til sitt rike og til sin herlighet. Han har lagt inn disse ting åpent for vår opplevelse, allereie her og nu. Han fører oss inn til dette stedet og når han har vist oss denne, dette stedet og vi fått ophold oss der like som i ånden så sier han det legg vind på gjestfrihet og la broder kjærligheten bli ved. ja vi kjører fra den levende gudsby som blir det faste og det sikre by som aldrig skal råkast alle andre ting i Hebreia brevet brev. det forsvinner og, og vi ser här for eksempel det som vi nevnte også hans røst rystet en gang jorden men nu har han lov til å sagt ennå en gang vil jeg ryste ikke bare jorden, men också himmelen og då er det det at vi liksom vi elsker dette sted som står der høyt, høyt over disse omskiftende ting og vi ser at der ska vi sitte i evig fred og ro og litt lengre nede så ser vi det i det Vers 28, for eksempel. Der, derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige. Og der vi tjener Gud til hans velbehag med bløksel og frykt. Og så ser vi det i 29. vers. Disse ildtunge. For vår Gud er en fortærende ild. Vi ser at liksom Guds vesens eh, ild, den liksom slikker oppover alt det som er uedelt og alt som skal forsvinne og alt som ikke har denne karakter at det kan bestå og når vi kommer fra Guds by og vi ser allt dette då er det venner at den ekte broder kjærligheten blir født i oss la broder kjærligheten bli ved da fødes den som består vi må in i denne kjærligheten O inte det är sted ligger som i anden för att dessa ting kan föras i vårt inre det som förblir då blir den ved för de je vör på det sted som blir för det, det som är då blir den ved Ja så He vi det 4 ende kapitel och det tredje verss. Ver kort och gör tillg gåt av del spås. Verk nåket få år nänne det som. Styr. Det måste bog 447. Kanan folken som jag bor iibland sä Abraham. Kanan folke, folken som jag är bor iland. Og dette taler om disse engler som han ikke tar sig av. For engler tar han seg jo ikke av. Men Abrahams ett tar han sig av. Han som utvalgte oss, står det i, i, i Feserbrevet. Og hvis det ha ha noen mening, så måtte det være noen veldig blant. Han utvalgte... Ja. ja, det var noen engler der. Han kunne valgt dig. Odele det lite kananitafolk som han icke tar sig av. Vi skall icke lå min son ta sig en hustru av kananitafolket som jag bor ibland. De var ha närmare och kanske var det lättare att frälsa dig, jag vet inte det. De var ha närmare på emotte. Så är det 24 vers i det 4e kapitel mitt eget land du kan mitt eget land. Og dette mitt eget land taler det om verden. Så har du min egen slekt. Det taler da om deg troende til alle tider. Gud har hatt troende i denne verden til alle tider. Og ut i ifra disse troende blei Rebekka opphøyet fra å være det hun var, en troende, till å bli sønnens brud. I det femte vers, men om kvinnen nu ikke vil følge mig til dette land, hva står dette land for? Det taler om himlen det himmelske. Guds verden, det himmelske. Der får vi stoppen. Ja, Herre Jesus, vi treder fram till dine trone, som var majestetens trone. Men når vi ser opp till dig Herre Jesus, og vi oppdager det att det går an å stå fremfor dine trone, når det tales till oss ifra dine trone at det var du som gjorde renselse for våre synder, så plutselig så forandrer denne troen for oss. For den som er frelst. Så forandrer den karakteren og så blir det til en nådens trone. La oss derfor trede den fram. Med frimodighet for nådens troen. Og vi vil søke å gjøre en reise. Fra vårt land til din verden. Og søke det som er der oppe. Og vi takker deg, Herre Jesus. Och att vi skulle få denna nåd och höra om dessa ting. Så må du la något av Dissanheit. Bli igen i den enkelte och slå rotar. Och vuxa till hundrade folk. Amen.